0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Willkommen zum Sonderpodcast vom Vernetzungstreffen der Integrationslotsinnen und Lotsen. Unser Thema heute Erfahrungsaustausch, Best Practice und Impulse rund um die Integrationsarbeit von Migrantinnen und Migranten aus EU-Staaten und Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine. Wir wollen wissen, was läuft gut und wo fehlt es vielleicht noch ein bisschen. Und das besprechen wir mit diesen Gästen. Mit Ingebias Poutier aus Weilheim, mit Anke Heinroth aus Kempten und mit Lena Stahl aus Fürth. Alle drei sind kommunale Integrationslotsinnen und stehen Ehrenamtlichen zur Seite und sie teilen jetzt ihre Erfahrungen mit uns. Dazu Professor Martina Wegner von der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften an der Hochschule München und der Bayerische Integrationsminister Joachim Herrmann. Herzlich Willkommen an die Runde. Herr Minister, ganz kurz, was ist für Sie als Integrationsminister wichtig? Was möchten Sie jetzt von den Integrationslotsinnen hören? Was ist für Sie entscheidend?
1: Ich möchte natürlich hören, einerseits was gut läuft, aber vor allen Dingen auch durchaus Anregungen, was können wir noch besser machen? Wo müssen wir noch Dinge ergänzen, die wir vielleicht bisher noch nicht hinreichend berücksichtigt haben? Wo sind vielleicht auch spezielle Nachfragen, Wünsche von Flüchtlingen, von Menschen mit Migrationshintergrund, von Neubürgerinnen und Neubürgern deutlich geworden? an denen wir jetzt arbeiten müssen, damit Integration noch besser gelingt. Wir sind, glaube ich, nicht schlecht unterwegs in Bayern, aber wir wollen noch besser werden, denn wir wissen, es werden noch mehr Menschen neu in unser Land kommen. Wir brauchen auch dringend Arbeitskräfte in vielen Bereichen. Und deshalb müssen wir schauen, wie dann auch Integration noch besser gelingen kann. Dann steigen wir gleich ein mit Ihnen,
0: Frau Potier aus Weilheim. Was läuft bei Ihnen besonders gut? Was konnten Sie bewegen und wo haben Sie die besten Erfahrungen gemacht?
2: Wir setzen bei uns im Landkreis Weilheim-Schongau auf die Digitalisierung. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren eine App entwickelt, die sich speziell um die Integration, von Frauen, geflüchteten Frauen, aber auch EU-Migrantinnen kümmert. Die wird jetzt Mitte Juni gelauncht und geht dann an den Start. Wir haben eine Informationsplattform, die Integrate, bei uns im Landkreis, die auch schon sehr gut angenommen wird, die in sehr vielen Sprachen halt zur Verfügung steht. Das Besondere jetzt bei uns im Landkreis ist oder eigentlich für uns jetzt nichts Besonderes, wir haben einen Integrationsbeirat seit zweieinhalb Jahren, der im Rahmen eines Integrationskonzeptes, das wir im Landkreis entwickelt haben, halt implementiert. also das läuft jetzt schon mal sehr gut. Netzwerk ist alles und wir sind die Netzwerkerinnen und halten ganz viele Kontakte in alle möglichen Bereiche und dadurch haben wir auch spezielle Zugänge halt zu den Geflüchteten beziehungsweise auch zu den EU-Migranten und Migrantinnen.
0: Vielen Dank schon mal für diese ersten Einblicke. Frau Heinroth, wie schaut es bei Ihnen aus? Sie leiten den Bereich Asyl und Migration der Diakonie Allgäu, sind als hauptamtliche Integrationslotsin aktiv. Wie funktioniert denn in Ihrem Bereich der Kontakt zu den Communities, zu den Multiplikatoren? um damit Migrantinnen und Migranten zu erreichen. Wie haben Sie das organisiert? Die
3: Stadt Kempten hat schon seit Start des Integrationslotsenprojekts äh, darauf gesetzt, eigentlich die Stelle zwei zu teilen, nämlich die eine Hälfte für die Begleitung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe und die andere Hälfte der Stelle eigentlich für die Begleitung von Ehrenamtlichen für die EU-Binnenmigration. Das war erst eine Zeit lang bei einem anderen Träger, der zwei, zweieinhalb Jahre erfolglos versucht hat, in diese Communities reinzukommen. Also es gestaltet sich sehr schwierig. Wir haben dann vor zweieinhalb Jahren bei der Diakonie die Stellen zusammengeführt haben gesagt, wir machen es jetzt gemeinsam und äh, versuchen über verschiedene Strategien an die Communities ranzukommen. Eine Strategie, die erstmal ganz gut gefruchtet hat, war auch das äh, Digitale, nämlich die Facebook-Gruppen. Die meisten Communities haben auch oft nur in ihrer eigenen Sprache Facebook-Gruppen. Das heißt, wenn ich Menschen mit Sprachkenntnissen habe, die in diesen Gruppen drin sind, können die für uns als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren dienen. Wir sind dann in die mehrsprachigen oder fremdsprachigen Gottesdienste gegangen, durften zum Teil von der Kanzel herab dann unsere Projekte vorstellen. Das hat auch Leute zu uns gebracht. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, die Kirchengemeinden, die spirituellen Gemeinden direkt anzusprechen. Wir haben einen Dolmetscherpool mit inzwischen über 40 verschiedenen Sprachen. Auch hier versuchen wir jetzt die Möglichkeiten zu nutzen, eben die Personen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in in die Communities einzusetzen. Das läuft noch ein bisschen zögerlich, weil die Anfragen sind einfach so hoch für die Dolmetscherdienste, dass die für gar nichts anderes mehr Zeit haben. Sage ich mal so flapsig. Ein Durchbruch war es tatsächlich mit der Förderung im Rahmen der Ukraine-Hilfen, weil wir darüber einen Ukraine-Infopoint etablieren konnten in Kempten und dieser Infopoint auch bestückt ist, da kommt wieder das Netzwerk uns zugute mit Minijoblern aus der Flüchtlings- und Integrationsberatung. Das wurde ja auch eingerichtet mit diesen zusätzlichen Geldern und hier haben wir eine ganz ganz tolle Schnittstelle in die Communities rein und gewinnen tatsächlich auch neue Ehrenamtliche. Also das ist ein Treffpunkt, der zweimal die Woche stattfindet der die Communities anzieht und auch zeigt, wie kann ich denn auch die anderen unterstützen, wenn ich hier gut angekommen bin. Und da ist so unser Traum, diesen Infopoint Ukraine eigentlich zu spiegeln und zu sagen, wir wollen sowas wie ein Weltcafé anbieten, vielleicht auch zweimal die Woche, das dann offen
0: für alle ist, die einfach sprachlich noch nicht so weit angekommen sind. Frau Professor Wegner, das Weltcafé, jetzt ist ja jede Region, jede Kommune, macht Best Practice, erreicht die Migrantinnen, die Migranten, jetzt macht es, eine andere Kommune wieder anders. Gäbe es eine Möglichkeit, so etwas bayernweit oder gar deutschlandweit äh, zum Standard zu machen, damit natürlich auch die Menschen, die zu uns kommen, wissen, das ist mein erster Anlaufpunkt.
4: Naja, also ähm, das wirklich vor Ort anzuregen, glaube ich, ist ganz wichtig. Bei Standard bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil die Situation vor Ort ja doch immer eine andere ist. Also ich glaube, da muss so jede in jede Integrationslotse vor Ort schon seinen Weg finden, beziehungsweise eben auch vor dem Hintergrund der ähm, Herkunftsländer, die dort vertreten. Aber grundsätzlich zu sagen, dass das eine gute Möglichkeit ist, wie man es dann angeht, ist die zweite Frage. Aber das zu unterstützen und das anzuregen, so ein Weltcafé zu haben, dass das eine Einrichtung ist, wo man sagt, da zeigen wir uns auch als weltoffene Stadt oder als weltoffenes Dorf und da möchten wir uns auch bereichern lassen praktisch von den Kulturen. Das halte ich schon für eine sehr, sehr gute Idee. Das finde ich sehr schön. Ich wollte vorher noch was zu der Digitalisierung sagen. Das ist tatsächlich für für viele, gerade bei der Geflüchtetenarbeit, eine sehr gute Geschichte gewesen. Es sind viele Apps entstanden, zum Beispiel auch eine Kindergarten-App. Also und die ist eben insofern sehr gut, weil sie das typische Vokabular für Kindertagesstätten hinterlegt. Also erstens mal sind Kindergartenplatzverträge 30 Seiten lang. Und sehr technisch. Ne? Und die übersetzt zu kriegen, ist relativ schwierig. Das geht mit dieser App schon besser, eben weil das Vokabular hinterlegt ist. Aber auch, um zu kommunizieren über den nächsten Ausflug, ist hinterlegt, wie die auslaufsichere Trinkflasche in allen möglichen Sprachen heißt. Ne? Also auch mit solchen Sachen muss man sich ja vor Ort auseinandersetzen. Und so eine App ist eben toll, kann aber eben nicht. Und ähm, ist das, was Frau Heinroth sagte mit der Anfrage an Dolmetscher, das kann natürlich nicht ein Gespräch in der Schule ersetzen ne? oder ein Problemgespräch im Kindergarten. Dafür braucht es dann eben Dolmetscherinnen und Dolmetscher, auch Kulturdolmetscher, die den Hintergrund verstehen, die das deutsche System verstehen, vielleicht auch das System in den Herkunftsländern verstehen, einfach um da tatsächlich auch zwischen den Kulturen dolmetschen zu können. Und da, glaube ich, klafft noch eine, eine finanzielle Lücke. So wie ich das vor Ort gesehen habe.
2: Wobei, wenn ich das kurz sagen darf, dieser Begriff Kulturdolmetscher ist ein bisschen missverständlich. Es gibt so ein Kulturdolmetscher-Plus-Projekt, was genau das macht. Migrantische Ehrenamtliche, die ihren Landsleuten helfen beim Ankommen hier in Deutschland, übersetzen. Aber letztendlich sind es Sprach- und Kulturmittler. Sie vermitteln zwischen den Kulturen. Wechseln, wechseln oder sorgen auch für das Verständnis zwischen den Kulturen. Ich glaube, der Begriff Sprachkulturmittler trifft es eher als Kulturdolmetscher.
0: Und geben natürlich auch Sicherheit, weil gerade die ersten Tage, die ersten Wochen in einem neuen Land, in einem neuen Umfeld, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Für Landkreis Fürth, Frau Stahl, wie schätzen Sie die Bürokratiehürden und die Sprachhürden ein und wie sind Sie damit umgegangen, wie haben Sie das gelöst?
5: Also wir haben im Landkreis Fürth in Sachen Bürokratiehürden tatsächlich extrem auf Digitalisierung gesetzt. Das heißt, durch die Ukraine-Situation haben wir sehr, sehr schnell, also wirklich vergleichsweise wahnsinnig schnell innerhalb des Amtes. Also ich bin am Landratsamt angesiedelt, was dann in der Hinsicht auch sehr praktisch ist. Wir haben gute Kontakte und Stichwort Vernetzung. Innerhalb des Amtes und auch darüber hinaus konnten wir innerhalb weniger Tage tatsächlich Frequently Asked Questions sammeln, weil wir natürlich telefonisch und auch per E-Mail überrannt wurden, sowohl von Hilfsangeboten als auch von äh, Anfragen, was wahnsinnig toll war, also diese Hilfsbereitschaft auch mitzubekommen. Allerdings mussten wir das erstmal kanalisieren und dann ging es auch bei uns sehr, sehr fix, dass wir mit unseren ehrenamtlichen SprachhelferInnen, die wir haben, dann auch Anträge, Zugänge, auch diese ähm, am häufigsten gestellten Fragen auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch beantworten konnten. Also das ging oft innerhalb weniger Stunden, wurde das dann alles übersetzt und online gestellt, sodass die Personen, die angefragt haben, dann auch direkt online auf der Landkreis Antworten finden konnten, auch Stellen finden konnten, an die sie sich wenden konnten und sogar die Zugewanderten da dann einen sehr guten Zugriff hatten, einfach in ihrer eigenen Landessprache dann zu verstehen, okay, wo muss ich hingehen? was es da zu tun. Und darüber hinaus haben wir auch, was schon angesprochen wurde, die Integrate-App sehr erfolgreich etablieren können, schon vor drei Jahren. Da sind jetzt die Sprachen auch im Zuge der Situation in der Ukraine angewachsen auf insgesamt neun Sprachen. Sehr schnell konnten wir auf Russisch und Ukrainisch übersetzen. Ansonsten haben wir die Integrate-App gemeinsam mit der Stadt Fürth aufgesetzt und da eben die Zuwanderungszahlen miteinander verglichen, aus welchen Ländern kommen die Menschen, dass wir auch Rumänien bulgarisch, griechisch einfach die allerwichtigsten Dinge in Kürze digital abbilden können. Das ist uns eine große Hilfe und den Ehrenamtlichen auch.
0: Aber diese ganzen Angebote werden von Ihnen entwickelt. Die Fragen werden von Ihnen beantwortet, übersetzt. Da gibt es jetzt kein Netzwerk mit den bayerischen Kommunen oder mit dem Ministerium. Man macht es an verschiedenen Stellen parallel.
5: Äh, mal so, mal so, würde ich sagen. Also viele Fragen, die natürlich bei uns speziell dann aufgetaucht sind, sind auch wahrscheinlich im ganzen Land. Land aufgetaucht. Da waren unterschiedliche Ministerien, unterschiedliche offizielle Stellen auch sehr, sehr schnell dabei, dass es in unterschiedlichen Sprachen einfach online stand, sodass wir es einfach reinziehen konnten. Ansonsten ist es natürlich relativ sinnlos, alles immer wieder von vorne anzufangen. Das heißt, wir haben als IntegrationslotsInnen im Landkreis Fürth dann auch einfach ähm, Angebote gescannt, die es schon gibt. Und ansonsten sind wir, wenn es um spezielle Dinge ging, die jetzt bei uns im Landkreis gelten, einfach mit den Ausländerbehörde, Sozialamt, äh, Jobcenter und so weiter in Verbindung getreten, um dann für uns speziell auch die Dinge beantworten zu können. Also das haben wir uns zusammengesucht. Das war teils, teils. Wir haben jetzt nicht alles von vorn bis hinten selber beantwortet, was in der ganzen Bundesrepublik gestellt wurde, aber doch teilweise dann die speziellen Dinge.
0: Eine große Hürde, habe ich auch so mitgenommen, ist die Digitalisierung. Also teilweise in anderen EU-Staaten, wo die Menschen an zu uns kommen, die sind gewohnt, das mit einer App zu machen. Die sind gewohnt, dass es innerhalb kürzester Zeit problemlos funktioniert. Herr Minister, haben wir auch mal eine Chance, dass es bei uns das äh, digitale Amt funktioniert, das digitale Landratsamt, das digitale KVR, die digitale
1: Behörde für jeden? Sie haben das sehr, sehr nett formuliert. Irgendwann haben wir sicherlich eine Chance. Ja. <lacht> da ist schon dringender Handlungsbedarf und da, da wird einem vielleicht auch deutlich, manche schauen mich ja, wenn ich das sonst sage, da immer mit großen Augen an und sagen, ja, also in dem Punkt sind wir wahrlich hier in Deutschland nicht an der Spitze der europaweiten oder weltweiten Bewegung, sondern da gibt es viele Länder, die sind in Punkto Digitalisierung äh, der staatlichen Verwaltung, der Kommunalverwaltung schon deutlich weiter. Äh, das wollen äh, manche unsere Mitbürger immer gar nicht wahrhaben. Es ist aber so, man spürt es bei solchen Gelegenheiten. Ja, wir müssen da dringend vorankommen. Und an den genannten Beispielen wird eben deutlich, dass vieles auch einfacher werden kann. Wir haben immer noch eine ganze Reihe von Mitmenschen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung, die immer meinen, es sei alles noch schwieriger, wenn es jetzt digital wird und dergleichen. Ja, der Umstellungsprozess macht Arbeit, gar keine Frage. Aber dann kann vieles einfacher und schneller gehen. Und das müssen wir rüberbringen. Und dafür müssen wir in der Tat auch noch manche unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Landratsamt, genauso wie in der Stadtverwaltung, genauso wie in staatlichen Behörden, begeistern dafür, dass das jetzt wirklich zügig angeschoben werden muss. Und wir könnten damit in der Tat vielen Bürgern, den Migranten genauso wie vielen anderen, wirklich das Leben erleichtern. Also. Ich hoffe, dass wir da jetzt äh, gut vorankommen. Ich habe, wie ich die neuen Zahlen zu den Einbürgerungen, neue Rekordzahlen, über 28.000 Neubürger, also mit deutscher Staatsangehörigkeit haben wir in Bayern im vergangenen Jahr erreicht. Und bei dem Thema beispielsweise haben wir jetzt für alle 96 Kreisverwaltungsbehörden in Bayern erreicht, äh, der Antrag auf Einbürgerung kann online gestellt werden, in jetzt allen 96 Städten und Landkreisen. So mühsam kommen wir da mal ein Thema nach dem anderen voran, aber es ist in der Tat höchste Zeit.
0: Frau Heinroth hat ja gerade gesagt, wir haben so viel ausprobiert. Frau bias haben Sie auch viel ausprobiert und haben Sie auch einige Punkte, wo Sie sagen, da ist die Energie verschwendet, das klappt nicht, da sind wir gegen die Wand gelaufen?
2: Das kann ich so jetzt gar nicht sagen, gegen die Wand gelaufen. Natürlich haben wir viel ausprobiert und viel auch versucht, mit der Zielgruppe halt zu sprechen, also mit den Leuten sprechen. Das ist was ganz Entscheidendes, finde ich, in dem ganzen Integrationsprozess mit den Leuten reden und nicht über, wie es viel zu oft noch immer getan wird, sondern wirklich den Bedarf direkt bei den Leuten abfragen. Und äh, das ist etwas, was wir gespiegelt bekommen, auch digital natürlich über QR-Codes. Es wäre sehr einfach, mehr in den allen gängigen europäischen Sprachen jetzt wenn man EU-Migration halt nimmt, Formulare oder Informationen zu bekommen bei der Anmeldung in den Rathäusern zum Beispiel. Also da gäbe es Lösungen, was aber das persönliche Gespräch natürlich nie ersetzen kann. Bei uns ist das Kultur- und Sprachmittlerprojekt auch äußerst erfolgreich und wird sehr angenommen, was auch die hauptamtlichen Kollegen und Kolleginnen in den Beratungen in den Ämtern sehr entlasten würde. Wir probieren ganz viel über Projektarbeit mit Kindern, gehen in Kindergärten, was mehr oder weniger gut funktioniert um den Müttern dort, mein Hauptfokus liegt oft auf Frauen, um den Müttern die Integration zu erleichtern, damit sie auch rauskommen, geben Sprachkurse in Kindergärten und versuchen halt über Multiplikatoren Eintritt quasi zu bekommen zu den Communities. Also da passiert ganz, ganz viel und je niederschwelliger, desto besser.
0: Was sind die besten Multiplikatoren? Haben Sie auch Erfahrung oder die Kontakte eben mit den Facebook-Foren in den einzelnen Sprachen? Was ist am effizientesten?
2: Also Facebook weniger, muss ich sagen. Also es passiert sehr viel über Instagram heutzutage. Ich bin leider, was die sozialen Medien angeht, nicht so ganz für Meine jüngeren Kollegen sind da eher geeignet. Ja, da passiert sehr viel Austausch und da kommen ganz viele Fragen und sagen, könnt ihr nicht das und das anbieten? Hier, mein Kind geht in den Kindergarten. Gibt es da nicht Kinderbücher schon für für Kindergartenkinder, was das Thema Flucht, Migration angeht, dass schon die Kleinen damit in Berührung kommen? Und das ist sehr wertvoll jetzt für meine Arbeit, dass ich direkt auch über soziale Medien oder direkte Anrufe Informationen bekomme, was den Leuten wirklich hilft. Aber es bleibt, um das auch mal noch auf meine Kolleginnen zu reagieren, einfach ein großer Flickenteppich. Integration findet vor Ort in den Kommunen statt, aber es findet immer unterschiedlich statt. Es hängt immer an einzelnen Personen, wie so ein Prozess verfolgt wird oder erfolgreich ist oder auch nicht. Und ähm, ich glaube, es kann nicht sein, dass es von einzelnen Personen abhängt, auch in der Landkreisverwaltung, wie das Thema Integration in einem Landkreis behandelt wird.
0: Mhm. Frau Professor, wie kriegt man sowas systemisch ausgerollt? Haben Sie da einen Impuls, wie man das machen könnte?
4: Naja, wir haben ja gute Definitionen zur Integration eigentlich. Also, das heißt, wann ist Integration geglückt oder wann ist Integration eigentlich erreicht, ist ja die große Frage. Und das Erste, was wir jetzt eben auch tun, ist ja, dass wir versuchen, die Menschen, die kommen, irgendwie zu versorgen, also die Geflüchteten zu versorgen. Vieles ist gelungen, dass man gesagt hat, okay, wir hatten diese, sie hatten das angesprochen, Gastarbeitergeneration. Da hat man sich weniger gekümmert, dachte ja auch, die gehen bald wieder. Dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir jetzt Deutschkurse und so weiter machen. Aber dann zu sagen, den nächsten Schritt zu gehen, und ich glaube, das ist das, was uns fehlt und was ja eben auch diese, ja in Anführungszeichen, ideologische Integration wäre, zu sagen, was tun wir eigentlich, dass die Menschen sich wirklich wohlfühlen, dass sie sagen, ja, wir wollen in Deutschland leben. Super Land, super Gesellschaft, go for it. Und das haben wir nicht erreicht. Und ich glaube, das ist das, worauf sie zielen. Das kann nicht eine Zufallsarbeit sein, sondern da müssen wir uns als Gesellschaft meiner Meinung nach auch darüber verständigen, was wir da wollen und wie wir das auch erreichen wollen. Ich hatte diese Reaktion von einer jungen Frau, die sagte, wir sind in Deutschland so mies. Wir sind manchmal so mies drauf und wir grüßen nicht und wir wollen das nicht gemeinschaftlich machen. Und da gibt es natürlich auch andere, aber so diese Stimmung in Deutschland zu sagen, wir sind ein Zuwanderungsland und wir wollen diese Migrantinnen und Migranten und wir wollen auch von ihnen profitieren, auch von ihrer Kultur, von ihnen als Menschen und wollen sie so integrieren, dass sie wirklich mitmachen. Ich glaube, das fehlt uns im Bewusstsein, das fehlt uns im Denken. Ich glaube, wir haben so dieses, wir brauchen Arbeitskräfte, ja, aber was heißt das dann für die Gesellschaft? Und ich glaube, der Schritt, der fehlt uns noch im Denken.
0: Frau Stahl, Sie nicken und in der öffentlichen Debatte spricht man ja auch meistens von Flüchtlingen, von Fluchtursachen, Kriegsflüchtlingen. Aber wir reden ja heute über die Binnenmigration innerhalb der EU. Fallen die Binnenmigranten, die zum Arbeiten zu uns kommen, fallen die unten durch beim Service, weil man sich zu sehr um die Fluchtbewegungen kümmert, auch personell in den Ämtern?
5: Um. Ich glaube, das ist eine Frage, die man auf unterschiedlichen Ebenen stellen muss. Also geht es um gesellschaftlich hinten runterfallen, in medialer Repräsentation hinten runterfallen? Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so. Also das merkt man, wenn dann mal Skandale aufploppen, Arbeitgeberskandale beispielsweise. Oh, ähm, wie leben denn die Menschen da? Unter welchen Bedingungen? Wie viel verdienen die denn da? Ich würde sagen, in unserer alltäglichen Arbeit fallen sie nicht hinten runter. Wir denken sie nicht nur mit, sondern wir arbeiten tatsächlich seit Jahren äh, im Landkreis Fürth. Und ich gehe davon aus, dass es in vielen anderen Kommunen auch so ist daraufhin, EU-Migration nicht nur mitzudenken, sondern tatsächlich vorne hinzustellen. Weil bei uns ist es tatsächlich so, dass weit über 80 Prozent der Zugewanderten im Landkreis aus Europa zu uns zugewandert sind. Also wir haben einen sehr, sehr hohen EU- und auch Europa-Zuwanderungsteil. Und uns als SpezialistInnen an dieser Stelle, als ähm, Schnittstelle, als Vermittlung zwischen Amt und Gesellschaft, ist es durchaus bewusst, aber man kommt an EU Binnenmigration viel schlechter ran. Es ist ein sehr, sehr niedrigschwelliger Zugang von Nöten, den wir an vielen Stellen finden, so durch Zufall, durch Probieren. Aber die Personen schlagen eben erst dann irgendwo auf, wenn die Probleme, die Herausforderungen doch wirklich größer sind. Was sind denn die größten Herausforderungen? Da, wo sie bei uns dann tatsächlich aufschlagen, ist ganz oft Schule, Kita, also über Institutionen, wo sich dann die Lehrkräfte, die ErzieherInnen an uns wenden, weil sie wissen, das ist jetzt wieder Stichwort Netzwerk, dass wir ehrenamtliche Sprachhilfe beispielsweise anbieten, dass Eltern mit schlechten oder gar keinen Deutschkenntnissen ganz oft eben aus dem EU-Ausland dann zu irgendwie Elterngesprächen kommen müssen, Schulanmeldungen. Also bei uns schlägt es meistens durch Institutionen auf, Jobcenter, äh, da melden sich dann SachbearbeiterInnen und sagen, wir haben hier irgendwie ein Problem, wie kann man das lösen oder so, dass eben die Personen die zugewandert sind selbst, gar nicht unbedingt auf uns kommen. Passiert auch, dass die sich an uns wenden, wären aber an sich besser aufgehoben, gleich an irgendwelchen Beratungsstellen oder Ähnliches, wo wir hinverweisen könnten.
0: Freinroth, wenn wir mal auf die Nationalitäten schauen, welche EU-Migrantinnen und Migranten brauchen am meisten Betreuung aus ihrer Sicht und welche managen sich selbst?
3: Das kann ich eigentlich so jetzt direkt nicht beantworten, weil vieles bekommen wir einfach gar nicht mit. Ja? Wir haben uns neulich im Austausch der Integrationslotsinnen in Schwaben äh, gefragt, wo sind eigentlich die Rumänen. Die Frage kam daher, weil wir feststellen, dass gerade in den Dolmetscherpools, und ich habe bei uns meist auch die Zahlen nachgeschaut, wir hatten dieses Jahr 60 Einsätze für Rumäne schon und wir hatten in der FIP eine Beratung für jemanden aus Rumänien. Und das spiegelt genau auch die Verhältnisse, weil genau diese Personengruppen nämlich gar nicht zur Beratung vordringen. Also man muss dazu mitbetrachten, dass in den osteuropäischen Ländern auch eine kostenfreie Beratung, die in der Schweigepflicht unterliegt und den Datenschutz hat, so überhaupt nicht bekannt ist. Also da ist noch gar kein Vertrauen da, zu einer Beratung zu gehen. Und wenn ich nicht zur Beratung gehe, ist auch der Weg zu uns und zum Ehrenamt nochmal deutlich höher, ne? Also ich glaube, und da kann ich mich an Sie anschließen, also wir haben einen Flickenteppich, weil wir mehr auch noch gar nicht leisten können. Die Ressourcen sind gar nicht da. Und auch die Flüchtlings- und Integrationsberatung müsste hier eigentlich noch besser aufgestellt sein und tatsächlich aufsuchende Arbeit leisten, da wo wir wissen, dass eben prekäre Verhältnisse da sind. Und damit einhergehend glaube ich auch, dass man das Ehrenamt auch anders aufsetzen muss. Also wir können nicht mehr, wie man es aus der Flüchtlingshilfe kennt, sagen ja eben Helferkreise oder Deutschgruppe, sondern wir müssen Ehrenamt ganz neu aufsetzen und auch digital mit aufsetzen, die ganzen digitalen Räume und reale Begegnungsräume nutzen, um da ein Ehrenamt auf den Weg zu bringen, das vielleicht thematisch eher orientiert ist. Und wo ich sagen kann, ich habe eine Gruppe, die wird immer kontaktiert, wenn es um Fahrdienste geht, und dann habe ich aber den ganzen Pflegebereich auch schon wieder mit drin. Also das sprengt dann schon das Integrationsthema, weil wir eigentlich von einem
0: anderen Ansatz her kommen müssten. Das bedeutet aber auch, man braucht verschiedene Stellen. Man muss es auch aufteilen zwischen Flucht aus Kriegsgebieten, Binnenmigration aus Arbeitsgründen und anderen Gründen, damit auch so ein Flaschenheiß nicht entsteht.
3: Genau, das ist ganz richtig. Und da ist auch die Vernetzung untereinander, das A und O. Wir haben in Kempten das Glück, den Sozialdienst muslimischer Frauen zu haben. Die haben ein tolles Projekt Kita-Mutter. Da erreichen wir jetzt plötzlich die Mütter ja, aus ganz unterschiedlichen Ländern. Aber es ist immer ein Zufallstreffer und es ist keine Strategie da, wo ich sagen kann, okay, die drei Dinge aus dem Flickenteppich nehmen wir jetzt einfach mal raus, weil die gut laufen und die verstärken wir jetzt.
0: Es ist sehr viel Glück dabei, sehr viel Try and Error. Wir sind noch nicht so auf der Spur, dass wir sagen können, der Zug fährt und der fährt sicher, egal ob in Fürth, in Kempten oder in Weilheim. Da sind wir jetzt schon mal in der Schlussrunde mit den Wünschen. Wo kann die Politik noch zusätzlich unterstützen, was sie vor Ort nicht tun können, Frau Bias pozier
2: Ja, indem Integration zu einer Pflichtaufgabe wird und nicht länger, nicht länger eine freiwillige Leistung. Was ich eben schon sagte, es kann nicht sein, dass Integrationsprozesse von einzelnen Menschen in der Kommune von, von einem Kopf oben in der Landkreisbehörde abhängt. Ja? Integration als Pflichtaufgabe, dass der Bund jetzt einfach auch über ein Integrationsgesetz Richtlinien vorgibt, Leitlinien, die dann Landkreise ausgestalten können. Aber es müssen Rahmenbedingungen wirklich geschaffen werden, Entfristungen von wirklich guten Vorhaben, Projekte, die plötzlich zu Ende sind, weil kein Geld mehr da ist, weil kein Personal ist und so weiter. Also das würde ich mir wirklich wünschen, dass dieses Thema Integration wirklich auch auf Bundesebene, dass man da sagt, okay, wir überlassen das jetzt nicht länger den Einzelnen in den Landkreisen, den Kommunen, wir geben Leitlinien vor, es wird eine Pflichtaufgabe. Das würde ich mir persönlich sehr wünschen. Das würde uns die Arbeit, die wir ja vor Ort wirklich machen, wir sind an der Basis, die Integration findet vor Ort statt, das würde uns die Arbeit erleichtern.
3: Also anknüpfen an das, was ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich, dass ein Ausbau des sowohl der FIP als auch der Integrationslotsenstellen sehr sinnvoll wäre, wenn wir, den Arbeitsbereich Binnenmigration oder auch Integration durch Sport auch noch wirklich ernst nehmen wollen und mit aufnehmen wollen. Ich bin bei einem Träger angestellt und die Wohlfahrtsverbände, das haben ja auch viele mitbekommen, in den letzten Jahren tun sich sehr schwer äh, mit den Eigenbeteiligungen an den Stellenfinanzierungen. Das will ich einfach mal noch der Vollständigkeit halber auch wieder anmerken. Das ist einfach immer eine Schwierigkeit und ist, die Arbeit wäre leichter, wenn äh, die Finanzierung einfach ähm, für uns ähm, machbarer
0: wäre. Frau Stahl, was sind Ihre Wünsche ergänzend zu dem, was Sie jetzt gehört haben?
5: Ich möchte gerne die Wünsche meiner beiden Vorrednerinnen vereinen, indem ich sage, ja, Integration muss zur Pflichtaufgabe werden. Wir brauchen Sicherheit in unserer Arbeit. Es kann nicht sein, dass von Einzelnen abhängt, von ihrem Willen, irgendwas zu leisten, was nicht leistbar ist, schwierig leistbar ist auf diesem Wege. Und ich möchte dazwischen werfen, dass die Sonderförderung Ukraine ein großartiges Signal war, sowohl für die Bevölkerung als auch für unsere Stellen, dass wir da einfach mehr finanzielle Unterstützung haben, mit der wir relativ frei auch Integration gestalten können, um dann äh, zu meinem nächsten Wunsch zu kommen, Flüchtlings- und Integrationsberatung ausbauen. Wir im Landkreis haben ungefähr keine, was sehr, sehr wichtig wäre, wenn wir hätten, eben weil die Finanzierung auch gerade äh, durch die Träger dann sehr schwierig zu gestalten ist. Ähm, wenn wir hier bei Wünsch dir was sind, dann äh, wünsche ich mir diese Dinge, bessere Finanzierung, ähm, mehr personelle Ausstattung und äh, mehr Sonderförderungen wie die Ukraine Sonderförderung und gerne, gerne, gerne auch das Ganze als Pflichtaufgabe. Dankeschön.
0: Herr Minister, ist bei der Bundesregierung dieses Bewusstsein überhaupt da, wenn man sich erinnert, dass eigentlich die Finanzzuwendungen gekürzt werden sollten für Integration und jetzt gerade mal so auf Vorjahresniveau geblieben sind? Was können Sie da für eine Hoffnung geben,
1: was der Bund da äh, Neues auf den Weg bringen könnte? Wir müssen uns da alle anstrengen. Ob das mit Leitlinien vom Bund weiterhilft, ich habe da nichts dagegen. Ähm, letztendlich haben wir eine breite Vielfalt. Ich will da sagen, zum einen, wir müssen glaube ich sehen, und das ist bei einer Reihe von Beispielen, die Sie genannt haben, glaube ich, auch deutlich geworden. Ich glaube, das Problem ist nicht hauptsächlich, aus welchen Ländern Menschen kommen. Natürlich kann das bei ganz unterschiedlichen Kulturen auch eine Rolle spielen. Aber die Menschen sind halt ganz unterschiedlich. Ich habe die Einbürgerungszahlen vorgelegt und dann auch demonstrativ sechs neue Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eine deutsche Staatsangehörigkeitsurkunde übergeben. Und das sind natürlich immer die besonders herausragenden, positiven Beispiele. Da ist eine junge Syrerin dabei, die ist 2015 mit ihren Eltern als Flüchtling ins Land gekommen, war damals 15 Jahre alt. Die hat inzwischen mit 1,1 Abitur gemacht und studiert jetzt Zahnmedizin. Jetzt kann ich nicht behaupten, dass das typisch ist ja, für alle jungen Syrerinnen. Aber solche gibt es Gott sei Dank auch. Unser Land bietet die Chancen dafür. Und so, wie wir das ja letztendlich in unserer eigenen Bevölkerung ja auch haben, da gibt es welche, die sind schon persönlich, auch junge Menschen, bei den einen liegt es an den Elternhäusern, bei den anderen liegt es an der Persönlichkeit von jungen Menschen selber. Das sind Menschen, die sind unheimlich auf Draht, die sind geben von sich aus Gas, die sind neu. Die gehen überall hin, die gehen von sich aus auf andere Menschen zu und sagen: Zeig mir mal und mach mal und sonst was. Und es gibt andere, die sind vom Typ her eher so, dass sie sich eher immer sehr zurückhalten und. Solange man die nicht anspricht, machen die gar nichts und dergleichen. So sind Menschen. Und das muss uns bewusst sein, das ist bei der Integration auch so. Und da wird es immer welche geben, die sind von sich aus aktiv, die fragen von sich aus nach allen, die horchen sich um, wo gibt's was, wo kann ich was lernen und so weiter und machen das von sich aus und andere muss man mitnehmen. Und das gilt auch manchmal auch für die Eltern und so. Was soll ich da gibt es ja auch solche Konzepte immer wieder, wie komme ich an die Mütter ran und dergleichen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es da eben auch welche gibt, die sind von sich aus aktiv und andere, ja, da gibt es natürlich auch manche, die kommen mit der ganzen Familie und da ist schon noch eher patriarchalische Vorstellungen des Mannes, des Vaters und sonst was. So. Und da muss man schauen, ohne dass man deswegen die Familie kaputt machen will, wo man manche ein bisschen da rausholt und versucht, jungen Leuten dann auch eine Entwicklung zu geben, unabhängig davon, ob der Vater das jetzt für das Ultra hält und dergleichen mehr. So unterschiedlich denke ich in meiner Meinung, so unterschiedlich sind eben die Menschen, die da jetzt auch zu uns kommen, genauso unterschiedlich wie die, die schon immer hier waren, die Bayerinnen und Bayern auch ganz unterschiedlich ja, letztendlich sind. Und darauf müssen wir uns einstellen, ganz individuell, das ist eine riesen Herausforderung. Aber ich will schon ausdrücklich nochmal sagen, wenn ich das als letzte Bemerkung von mir aus machen darf, gerade das, was Sie auch hinsichtlich der Frage wie sieht unsere Willkommenskultur aus? Da ist aus meiner Sicht, das würde ich schon nochmal sagen, gerade der Sport ein unheimlich positives Beispiel. Es gibt zwischendrin auch irgendwo mal eine negative Ausnahme. Aber das ist gerade das, wo das junge Leute erleben können, dass das halt, wenn sie dann, ich will jetzt nicht nur vom Fußball reden, aber da ist halt das Beispiel sehr praktisch und da ist dann jemand in der Fußballmannschaft drin ja, und dann ist das Ganze selbstverständlich, dass er da dabei ist. Wir haben auch also dort in den Fans manchmal mehr als in den Mannschaften, Rassismus und sonst was. Aber insgesamt funktioniert es eigentlich gerade beim Sport sehr, sehr gut. Und da ist das Ganze verständlich. Die müssen sich dann schon auch in Sicht der Sprache irgendwo zusammenraufen. Aber entscheidend ist ja, alle müssen die optimale Leistung beim Fußball bringen. Und da wird dann nicht mehr danach gefragt, aus welchem Land der ja ursprünglich dessen Eltern kommen oder dergleichen mehr, sondern da sind alle gemeinsam entsprechend unterwegs. Das läuft eigentlich gerade in Sportvereinen meines Erachtens besser als in einer ganzen Reihe anderen Teilen unserer Gesellschaft. Und das ist ein positives Beispiel. darum muss man das gerade da unterstützen. Wir können niemanden dazu zwingen, dass er sich in den Sportvereinen engagiert. Aber Mut machen. Und das ist mehr, wie ich mich hier mit einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie bei mir zu Hause in Erlangen wieder unterhalten habe. Auch begegnet auch wieder halt die positiven Beispiele. Auch einer, der letztes Jahr mit seiner Mutter erstmal, inzwischen ist der Vater nachgekommen, aber mit seiner Mutter damals nach Erlangen gekommen ist. Der besucht jetzt die achte Klasse an einem Erlanger Gymnasium und ist gleichzeitig in der Fußballmannschaft, äh, habe ich da ein bisschen mit dem dann darüber geredet, in dem gleichen Verein, wo meine beiden Jungs sportlich aktiv waren. Und ganz selbstverständlich und sagt, super, spricht fließend Deutsch, alles wunderbar. Der hat kein Wort Deutsch gesprochen, wie er vor einem Jahr kam. Und nach einem Jahr spricht der perfekt Deutsch, ist ganz selbstverständlich kein Problem im Unterricht, Ist in der achten Klasse voll dabei, voll mit aktiv in den Fußballvereinen und so weiter. Diese sind die positiven Beispiele, die gibt's. Aber wir müssen uns immer begreifen, das sind die, die auch von sich aus wahrscheinlich schon, wie sie noch in der Ukraine waren, auch zu den Aktiven gehört haben, zu den Engagierten. Und anderen müssen wir helfen, andere müssen wir an die Hand nehmen und ein bisschen mitnehmen und ein bisschen dahin hinweisen. So unterschiedlich sind die Menschen und ich glaube nicht, dass wir darum sagen, äh, reinkommen also die Rumänen sind so und die Ungarn sind anders und die Iren sind so. Nee, die Menschen sind so, ganz unterschiedlich, so wie wir das eigentlich von all unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern auch kennen. Und darauf müssen wir uns besonders einstellen und dann schauen, wie können wir dem einen und dem anderen bestmöglich gerecht werden. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen allen für Ihr Engagement. Ja, da gibt es eine ganze Menge zu tun und wir müssen auf jeden Fall genügend Geld Bereitstellen. Wir müssen noch mehr aktiv werden. Integration kann gelingen und wir haben unheimlich viele positive Beispiele. Aber wir müssen noch viel mehr tun, damit eben Defizite reduziert werden, weil wir nämlich überall dort, wo was schief läuft, hinterher die Reparaturkosten viel, viel höher sind, als wenn wir vorher mehr investieren, damit es von vornherein aufs richtige Gleis gesetzt wird. Dafür Ihnen allen vielen herzlichen Dank und alles Gute weiterhin.
0: Das war unser Sonderpodcast vom Vernetzungstreffen der Integrationslotsinnen und Lotsen. Best Practice und Impulse rund um die Integrationsarbeit. Wer mehr wissen möchte... Zur Arbeit der Integrationslotsinnen und Lotsen wird noch eine Studie von Professor Dr. Martina Wegner veröffentlicht. Wir verlinken diese Studie nach Erscheinen in den Shownotes. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie laufend auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter SDMI. Oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Eine schöne Zeit.